0: Olá queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que muito mais que você ouvir o coração naturalmente falando, como em Jeremias 17, 5 nos é dito, né? que enganoso é o coração do homem mais corrupto do que todas as coisas, quem o conhecerá, melhor coisa é nós darmos ouvido à voz do Espírito Santo. Amém? E assim, com certeza, você agirá de acordo com a vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe seu dia que você possa deixar esta palavra do Senhor, que é água, que lava, que purifica, todo aquele que tem sede, na verdade, todo aquele que tem desejo de verdade, amém? Aqui está a solução para nós estarmos crescendo, amadurecendo, em amor, em graça, para que o caráter do Senhor Jesus Cristo seja perfeiçoado na sua, na minha e na nossa vida, amém? Que Deus abençoe. Gostaria de estar lendo e capítulo 2 de Filipenses, dos versículos 12 ao 18, logo depois estaremos orando e logo mais meditando na palavra, amém? Então aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando sempre a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém? Vamos orar neste momento e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos, obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor, o Senhor é quem nos sustenta, tem nos sustentado, Pai. Se nós estamos em pé, Pai, é porque o Senhor tem nos ajudado, por isso ajuda-nos sempre, Senhor, a entender isso, para que a gente nunca venha achar que é pelos nossos esforços ou por qualquer outro motivo, Senhor. Mas que, Senhor, humildemente reconheçamos que sem o Senhor nada nós podemos fazer, como o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 15, que nós, sendo os galhos, nada, Senhor, nós podemos, se não estivermos ligados na videira. Mas estando ligados na, na videira, então daremos frutos e dando frutos o Senhor diz que o Pai nos purifica e nos poda e nos limpa para que a gente dê mais fruto ainda, mas se nós como galhos estivermos desligados da videira que é o Senhor Jesus Cristo, então com certeza secaremos por não receber a seiva do Espírito Santo e aí nesse caso somos jogados para o fogo o fogo da verdade que muitas vezes vai provar que realmente nós não somos nada de nós mesmos. Por isso, Pai, queremos aprender contigo, ser humildes, aprender com o Senhor Jesus Cristo, ser manso e humilde de coração, como o Senhor Jesus mesmo nos aconselhou. E assim, Senhor, tudo que a gente faça, Senhor, possa dar fruto, fruto do Teu Espírito. Tudo que a gente faça seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Então, nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos. Perdoa também, Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, assim como nós declaramos perdoada a todo e qualquer que nos devem, Senhor, para que o teu inimigo jamais venha, Senhor, tirar proveito no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, assim cremos e assim declaramos. Amém. Amém? Então, aqui Paulo começa falando sobre desenvolver a salvação, né? E aí, nesse ponto aqui é muito importante você entender, nós entendermos que muitas vezes a gente simplifica a questão da salvação simplesmente passar da terra aqui para o céu, né? Seja pela volta de Cristo, né? No arrebatamento, seja também pela... Pela, a partir da morte física, natural, né, e a gente ser transportados para né, o céu, para o reino né, celestial. Mas a realidade é que a Bíblia não resume salvação apenas a isso. Tá? A Bíblia, quando ela fala de desenvolver a salvação, como aqui o apóstolo Paulo está falando, ela está dizendo que o Senhor né, começou um processo em nós, né? E por isso que Paulo diz, aquele que começou o um bom trabalho, vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda, não é? Ou seja, em outras palavras, nós, é, nós fomos em Jesus Cristo, nós fomos verdadeiramente tirados do mundo, não somos mais do mundo, ainda que há muitas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, assim como é, Israel ali, quando Deus tirou do Egito com mão forte. Né? que o povo tinha sido tirado do Egito, disso não restava a menor dúvida. Ainda que eles saíram do Egito, mas o Egito ainda precisava sair do coração deles. Né? Por isso, ao longo do caminho, o que, que eles faziam? Eles reclamavam, murmuravam, não agradeciam, eram ingratos, né? muitas vezes só olhavam a coisa ruim, né? desobedeciam. Mas Deus cumpriu a palavra dele, né? Mas aí vem aquela questão, agora é preciso chegar a Canaã, né? E aí quando eu penso no desenvolvimento da salvação, eu penso nisso. Essa salvação que não se manifesta simplesmente quando a gente partir dessa terra, né? Estivermos no reino celestial, mas sim, aqui também. Então Paulo diz, desenvolvam, né? Olha, primeiro, é, versículo 12, né? Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Né? Em outras palavras, com seriedade, levando a sério a necessidade das mudanças e transformações que a gente precisa. Né? Então, é, e aí a primeira coisa que ele coloca aqui é o, é o que? É a obediência. né? E obedecer realmente é o que Jesus falou. Se nós apenas ouvirmos a palavra, mas não obedecermos, ou seja, não praticarmos, seremos considerados como o homem louco que construiu a casa na areia. Veio então a chuva, veio o bar ah, né? e aí deu contra aquela casa, os rios. E aí aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Então nós precisamos, em outras palavras, né, passando pelo deserto, né, prefigurando aquela questão lá do povo de Deus, que Deus tirou do Egito com mão forte, significa o quê? Significa que o povo saiu do Egito ali, mas eles estavam com uma mentalidade tão é, escravizada que para eles era muito melhor viver sofrendo ali do que eles serem libertos. Isso é uma coisa bastante comum de acontecer. Muitas vezes a gente se acostuma com o mal, com o problema, com a dificuldade e prefere né, viver de migalhas, em outras palavras, desde que a gente tenha uma certa segurança, não é, e do que realmente é, começar a nos disponibilizar para uma nova mudança de vida. Isso também, claro, a gente pode entender que é, é, assim, de uma forma até mesmo inconsciente, nós temos certeza de que toda mudança, ela exige, né? ela traz uma, um, uma, um desconforto. Né? Toda mudança, ela leva a gente a enfrentar desafios, a enfrentar o novo, né? Então a gente muitas vezes é cercado pelo medo, né? É cercado é, pelo incômodo das mudanças em si, né? Então naturalmente às vezes a gente prefere ficar vivendo uma vida mediana do que realmente a gente se entregar para algo mais novo. E eu acho que todo mundo, em um nenhum ponto, em uma área da vida ou em outro, acaba realmente percebendo isso, né? Nenhum de nós, na verdade, pode dizer assim, olha, eu sou uma pessoa que eu desenvolvo tudo em todas as áreas e realmente eu sou uma pessoa que estou super pronto para todo e qualquer desafio na vida. Né? Às vezes tem gente que desenvolve bem no lado mais diretamente espiritual, em termos da igreja, mas não desenvolve no lado profissional. Né? Às vezes é, tem uns que desenvolvem no lado profissional, mas não desenvolve no lado da família, né, ou dos relacionamentos. Então, é, por causa desse medo, não é, de enfrentar o novo, os desafios e os incômodos, a gente tem uma tendência a ficar é, é, preferir viver uma vida mediana do que realmente é, arriscar, vamos dizer, mais um pouco nos doar mais um pouco para que a gente possa viver uma vida melhor. Ainda que a gente até acredita que se a gente fizesse isso, ou se a gente mudasse naquilo, as coisas seriam bem melhores. Mas entre imaginar e fazer, existe um abismo, né? E aí eu digo que para vencer esse abismo é a obediência, amém? Então Paulo diz aqui, olha, como vocês sempre foram obedientes, muitas vezes não é difícil ser obediente... Enquanto tem alguém que esteja aí para a gente prestar conta ou que vai né, chamar a gente para prestar conta. Agora, muitas vezes quando a gente se sente livre, totalmente sozinho, né, aí vem até que ponto a gente está desenvolvendo de verdade, né, ou fazendo, ou, ou obedecendo, ou não. Né? Isso cai naquela questão da, da reputação. Né? A reputação é o que os outros acham de nós. Né, caráter de respeito àquilo que a gente faz sozinhos, quando a gente está sozinhos, né, conosco mesmo. Ou seja, será que eu continuo obedecendo? Então Paulo está chamando aqui a nós a viver uma vida né, num caráter de obediência. Como vocês sempre obedeceram, né, não só na minha presença, porque na presença muitas vezes não é tão difícil, né? sabemos que seremos cobrados, sabemos que as pessoas vão ver, vão falar, podem nos criticar, então, muitas vezes, nos sentimos mais motivados né, em obedecer na presença, né? por exemplo, imagina que Adão e Eva não teriam desobedecido se o Senhor estivesse lá o tempo todo lá com eles, né? mas o Senhor não estava, o Senhor deu a ordem e disse, é, e a Bíblia diz que é, o Senhor os visitava ao cair da tarde ou seja, em outras palavras né? é, se o Senhor não tivesse deixado aquele espaço para eles para eles realmente é, é, entenderem a importância de eles obedecerem na presença ou fora da presença né? então eles não teriam desobedecido mas desobedeceram né? então, e aí vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ou seja, então, se a gente obedece na presença, devemos é, obedecer muito mais na ausência. Se nós aceitamos a palavra de Deus, se nós concordamos com o Espírito Santo, se o Espírito Santo em nós confirma que essa palavra, aquela que o Senhor nos disse, é verdade e que nós, se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Então, quando nós estamos sozinhos, as tentações serão muito maiores. Primeiro que nós estamos muitas vezes naquela de é, as pessoas não estão vendo a gente, então a gente tende a dar aquela relaxada, né? e nessa daí a gente acaba desobedecendo. Mas Paulo diz que agora, muito mais na ausência, é que precisam ser obedientes, amém? Então, e é na ausência daqueles que podem nos cobrar, daqueles que podem é, pedir conta para nós de uma vida mais correta, né, que a gente tem que ser né, mais obediente. Em outras palavras, é o que Jesus Cristo disse, é na intimidade da nossa vida com o Senhor. Porque embora a gente não esteja com pessoas, mas o Senhor está conosco, igual o Salmo 139, que diz ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Se fizer no mais alto, da, né, ali o Senhor estará, né, numa extremidade, na outra, até ali a tua mão me guiará, o teu espírito estará comigo. Ou seja, então no fundo a gente está, mas é aquele lance, né? muitas vezes a gente teme muito mais ao ser humano natural do que ao Senhor. Por isso que Paulo diz, né? sejam obedientes, não só na minha presença, mas também muito mais agora na minha ausência, desenvolvam então a salvação, sua salvação com temor e tremor. Então, esse desenvolver a salvação com temor e tremor, porque nós como uma criança que nasce, é, é totalmente dependente nos seus primeiros anos, né? é 100% dependente, depende do leito da mãe, depende dos cuidados dos familiares, né, do pai, dos irmãozinhos até, né, e aí depois vai indo, vai acompanhando, os irmãos mais velhos vão ajudando o irmãozinho mais novo, né, e aí o que que acontece? É, mas depois vai chegando a idade da consciência e vai começando a perceber que tem coisas, né, que já pode fazer sozinho, aí a criança quer fazer, né, e desobedece, aí já vem começar a desobedecer, né? É, por quê? Porque, na verdade, é uma tentativa de viver por si próprio, né? De desenvolver até mesmo a, as suas capacidades. Mas, falta o quê? É entendimento. Assim também pra gente, né? Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, essa salvação que o Senhor trouxe para nós com temor e tremor. Para quê? Pra gente não só pensar em termos de a gente ser transportado, né, para o céu, mas para a gente aqui conquistar a Canaã, em outras palavras, e a Canaã está sempre depois de onde? Depois do Rio Jordão, e o Rio Jordão o que, que representa? Representa você vencer suas limitações, suas dificuldades, né, seus problemas, né? todo mundo tem um, um Rio Jordão, vamos dizer, à frente, que precisa ser transportado, precisa ser passado por esse rio Jordão para a gente chegar lá na terra de Canaã. Chegando na terra de Canaã, é preciso fazer o quê? É preciso lutar contra os inimigos da terra. E a gente só vai lutar se a gente confiar verdadeiramente no Senhor e na promessa dEle, que, que Ele estará conosco todos os dias. né? Então, vencer o quê? os gigantes dentro de nós, é aquele pensamento, é aquele sentimento, é o orgulho, é o medo, né? é, 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 a, a, é o prazer que opera na nossa carne, e todas essas coisas precisam ser vencidas, então a terra de Canaã estava cheia de inimigos, né? e era preciso vencê-los, né? não adiantaria fazer acordo com eles, precisava vencer, então, quantos gigantes tem aí na terra do nosso coração, não é? Na terra do seu coração, do meu coração. O que, que você precisa vencer aí? né? Então, para isso, vale a pena a gente orar, pedir a orientação do Espírito Santo, pedir para o Senhor estar é, iluminando-nos com a palavra, para a gente ver o que, que precisa ser mudado. Porque, às vezes, a gente até nem sabe o que precisa, tem que mudar na nossa vida, porque é, falta-nos a orientação, que a gente, ou falta-nos pedir, melhor dizendo, a orientação do Espírito Santo, né? Então, mas uma coisa é verdade, nós precisamos vencer, nós precisamos vencer esses inimigos que batalham em nossos corações, por isso não existe o um inimigo mais terrível do que a sua própria carne toda acusação que você faz contra o outro, toda culpa que você joga em cima do outro, né? toda justificativa, inclusive, para os seus erros. Né? Na verdade, é... isso significa que você, está, né? você não está vencendo esses inimigos. Você está realmente é, se juntando a ele para batalhar contra aqueles que não são teus inimigos por isso que Paulo disse, 6 de Efésios, capítulo, 10, né, em capítulo 6, versículo 10 em diante, as armaduras de Deus são necessárias, e aí ele começa dizendo, porque a nossa carne não é contra o sangue, nem contra a, a carne, né? não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra as potestades malignas, ou seja, se vence no campo espiritual, né? através do que? Da obediência obediência à palavra do Senhor, através de negar a si mesmo, como Jesus Cristo disse, aquele que tentar salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim ou evangelho vai achá-la. Então nós achamos a verdadeira vida quando nós negamos a nós mesmos e não quando nós compartilhamos com a nossa carne. né? Então por isso nós precisamos entender assim para que para que se tem alguém que precisa que você precisa lugar, lutar é contra a sua carne, né? Agora, é, nossa carne ela é tão manipuladora que na verdade ela é capaz de achar até mesmo versículos ou criar questões nos versículos, dúvidas para que ela continue operando. Mas eu vou dizer um negócio para você. Eu já tenho muito tempo e continuo, né? isso não significa que a gente tem que parar, mas a gente realmente tem que vigiar e orar, porque a nossa carne é triste, a nossa carne é terrível, quer saber? Ela é pior do que o próprio inimigo, por quê? Porque o inimigo, na verdade, primeiro, ele está debaixo do controle de Deus, né? agora, Deus deu a nós... O, o, a obrigação, em outras palavras, de dominar contra esse sentimento errado do mal, seja ele qual for, né? Por exemplo, lembro quando ali Deus fala com Caim, Caim, por que você se irritou tanto? Tipo, Deus tinha, é, Deus tinha rejeitado a oferta dele e aceitou do irmão, né? Por que, que você está tão irritado? Você tem razão para isso, né? Então, Deus chama... É, Caim para refletir, né? Mas o orgulho de Caim, né? É, é, Caim ali é tão orgulhoso que ele não permite, né? Ele não quer saber. Aí o que Deus fala para ele? Olha, se você fizer bem, se você fizer de forma correta, agradável a Deus, você não será bem aceito, mas se você fizer, se você insistir no erro em outras palavras, o pecado como uma fera está à sua porta, jaz, né? interessante essa palavra, né? jaz significa ali, está parada ali, ó, na sua porta, porta de onde? Porta do coração, né? é, é, pra, pronto para te devorar, mas e contra você será o, é o desejo desta fera, que é o mal, né? ou seja, o inimigo trabalhando ali, através desse sentimento, né? para te destruir, já que ele não pode vir direto, né? então ele vai querer o que? Trabalhar com a nossa carne, não é? E aí, é, mas a ti cabe dominá-lo, então enquanto o diabo está debaixo do domínio de Deus, né? é, Deus deu a nós a responsabilidade de dominar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, não é? Então por isso, vale a pena realmente a gente dar ouvido, agora você pode ficar realmente anos e anos na igreja, você pode até saber a Bíblia de cor, se mostrar uma pessoa defensora dos, dos valores da igreja, da religião, seja lá do que for, mas ainda ser uma pessoa que não tem experimentado a paz, a alegria, o amor, então é preciso a gente ser sincero, encarar a verdade, porque Deus, né? ele se compadece, ele exalta os fracos, os humilhados e ele resiste ao soberbo, dá graça aos que se humilham, mas resiste aos soberbos. Então eu prefiro ter o sorriso do meu pai, eu prefiro realmente é, é, agradar a ele não é? e para isso eu vou ter que realmente negar, a mim mesmo, amém? Vou ter que negar, vou ter que renunciar, né? Jesus não disse para a gente fazer sacrifícios, ele disse para a gente abrir mão de coisas, né? Então, abrir mão de coisas não é sacrifício, né? É, as pessoas entendem assim, mas na verdade não é sacrifício, né? É renúncia, é abrir mão, por quê? Porque ele quer que você abra mão de uma coisa que você acha bom, por uma coisa que ele sabe que é melhor, amém? Que Deus abençoe, que você possa estar entendendo isso, amanhã a gente dará continuidade nessa mensagem, assim, se Deus quiser, amém? Deus abençoe, fique na paz, até mais, em nome de Jesus, tenha um ótimo dia. abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar.